1: señores, nos encontramos en el mercado más grande del mundo, 329 hectáreas señores, donde toda esta información es de primer impacto y los mayores beneficiados son las amas de casa y el consumidor final señores, chéquense las promociones, calidades, pero bueno señores, hablando de política, pues todo un relajo el 4 de junio entre el estado de Coahuila y el estado de México. Yo ahí, debatiendo con amigos conocidos y no conocidos, debatiendo con mis hermanos, haciendo concientizar cuál es la realidad de la política, teniendo problemas, diferencias entre hermanos, familiares, conocidos, y unos hasta mentándome la madre. Y ayer ya salió a la luz todas las negociaciones que hicieron entre la basura de la política. ...entre la Cuarta Transformación y la coalición. ¡Qué poca madre, de veras! Por eso vive mejor el mexicano que no se interesa en nada. Vive... vive en la nada. Vive mejor él porque meterse en la política y enterarse de la realidad... ...y enterarse de todos los arreglos que hacen... ...que Alfredo del Mazo entrega al Estado de México... Que López Obrador hace nexos con al, con, alo, con Alito. ¡Qué poca madre de veras! ¡Ojalá y se mueran pronto! ¡Ojalá y se mueran rápido, pinches políticos que nada más les hacen daño al país! ¡Hijos de su puta madre!
0: Se robaron 20 contenedores llenos de metales preciosos. Oro, zinc, plata, electrodomésticos. Este fue un robo de talla internacional Ni la casa de papel tiene un episodio tan chingón como el que se acaba de vivir en México 20 contenedores, más de 15 operadores, trailers Gente especializada para mover la maquinaria para poder desplazarlos Tuvieron que haber salido de ese lugar y tomar carreteras ¿Y no hay indicios de a dónde fueron todos esos contenedores que pesan un putamadral de toneladas? Por favor, ¿y me van a decir que el gobierno y la marina no están involucrados en esa chingadera? No puede ser posible, nos están robando en la jeta y nosotros seguimos haciendo memes, TikToks, tuiteando bien salvajemente puta madre terroristas de talla internacional en el aeropuerto de Querétaro un robo de 12 mil millones de dólares que no fue reportado por el gobierno y que la marina dice que no le tocaba morena violando la ley electoral en Toluca este fin de semana destapando a tres inútiles corruptos que pretenden ganar el Estado de México que tiene la mayor fuerza electoral y que no quiere a Morena pero quieren empezar a operar desde ahorita porque sus marranadas van encaminadas a chingarse el Estado de México aunque no lo quieran Coacalco, Ecatepec y todos los demás municipios allá no quieren a Morena bueno, no lo quieren en ninguna parte se han impuesto como putos pistoleros estamos viviendo como en la ley de Herodes o te chingas o te jodes, no puede ser posible Sheinbaum estaba haciendo campaña porque va a ser la nueva presidenta, no mames cabrona se te secó el agüegüete se te secaron las palmeras por falta de mantenimiento se te cayó la línea 12 y tiene más de 27 muertos cargando en la espalda, te sacaron a jitomatazos ya de dos eventos Mario Delgado, cínico, maricón. Adán Augusto, vividor, asqueroso. Y el otro, Ebrard, viejo.
3: Las quejas no dejan de llegar. Al por mayor. Gente, hasta los mismos chairos que les ofrecieron dinero por votar, por la aparente delfina candidata ya gobernadora electa del Estado de México, están mandando mensajes a este programa diciendo quiénes les ofrecieron dinero. Ellos obedecieron, fueron y votaron y jamás recibieron nada. Uno de los casos que seguí es el de un testigo que me dice que Regresó con la persona que le ofreció el dinero y ya no le quiso pagar nada. Él escaló la queja y fue a buscar a alguien más de Morena y el de Morena dice le dijo a él que tienen muchos problemas porque les dieron el dinero en efectivo y estas personas supuestamente se lo robaron para no pagarles. Yo no creo ni compro esa versión el caso es que como ustedes ven pues la elección fue completamente una farsa y si la oposición tuviera dignidad en este momento ya estarían impugnando en todo el congreso, todos los diputados todos los senadores lanzando un oficio con copias a organismos internacionales que hacen valer la democracia de los países, no lo están haciendo. ¿Con qué cara se atreven a decir que se van a lanzar como precandidatos a la presidencia de, de la República Damián Cepeda, Lili Telles, eh, eh, bueno, una infinidad de gente nefasta? Y, por cierto, me reclaman porque en el programa pasado lo dije y lo sostengo y este programa está producido en los Estados Unidos donde la primera enmienda constitucional es la libertad de pensamiento y de expresión. Yo dije que Damián Cepeda es un hijo del cacas por sus nefastas acciones como senador mucho bla 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 ante las cámaras, pero en realidad no ha hecho valer la normatividad jurídica del Estado de Derecho. El hombre todos los días se sienta en una curul del Senado, recibe dinero y fondos de los mexicanos, no del gobierno federal, de los impuestos que pagamos los mexicanos y aún así le falla al pueblo de México. Y todavía me manda a reclamar que porque le dije que es un hijo del cacas. Pues le pude haber dicho más fuerte que era un hijo de ya sabe qué, pero no, yo respeto a las mamás. Pero lo cierto es que el señor Damián Cepeda Lleva qué tres años como senador, no sé cuánto tiempo, pero no ha hecho nada más que ventanearse como candidato, como el rey del bla, bla, bla. Puras promesas. Completamente fruitless, les dicen infructuosas o estériles, más bien promesas y acciones estériles. Eso es lo que ha hecho Damián Cepeda, Lili Telles, Xochitl Galvez, la de la contramañanera, no recuerdo cómo se llama, el líder de los del PAN, Remembería, etcétera. Entonces, yo estoy muy frustrado con ellos. Yo no encuentro causa, motivo o razón para que ellos no apliquen el Estado de Derecho Mexicano. Hay maneras, lo pudo hacer el Parlamento del Reino Unido con Boris Johnson y no hizo tropelías tan grandes como las de López, solo organizó dos fiestas durante la pandemia, va para afuera. ¿Mm? ¿Se pudo hacer en Perú con Pedro Castillo? Fue para afuera. ¿Se pudo hacer en Honduras con Manuel Zelaya, que quiso entregar el gobierno de Honduras a Hugo Chávez? Va para afuera. O sea, ¿por qué en México no se puede hacer? ¿Por qué siguen las tropelías? y el presidente quiere hasta reavivar el plan B de la reforma electoral. Por cierto, esto yo ya lo había publicado en la revista Siempre. Hay pues no sé si son se les pueda considerar fugas masivas. Son técnicamente son deserciones. Pero la Guardia Nacional en México está sufriendo bajas tremendas de que los integrantes ya no aguantan porque los ponen a cuidar los intereses del crimen organizado, los ponen de enemigos contra el pueblo y muchos dicen, ¿saben qué? Ahí se ven, hasta aquí llegué. La mayoría de ellos son cubanos, colombianos, haitianos, centroamericanos, y de muchas naciones que forman las caravanas y que López les ofrece asilo. Entonces lo, la manera de accionar, porque tengo un gran amigo en el ejército que me dice, mira, el oficial es mexicano y les dicen, mira, tú no hables, solo haz lo que yo te digo. Y ellos no hablan para que la gente no descubra que son extranjeros. Pero esa Guardia Nacional es otro gasto superfluo que no resuelve ni un solo problema del pueblo de México y si sí se chupa una buena cantidad de cientos de millones de pesos cada día. Entonces ya es hora de que el pueblo reaccione. Yo le envié un correo electrónico al senador Damián Cepeda. Creo que debí de enviárselo a su mamá porque es la que lo maneja. Diciéndole que lo quería entrevistar. Obviamente eh, él sabe que la tendencia de mis preguntas no las iba a poder contestar. Nunca se atrevió a darme la entrevista. Tengo los correos electrónicos, en un programa los presenté y le dije al ingeniero Lozano, porque él lo fue a ver un día ahí a la puerta del Senado y se abrazaron y esto y lo otro. Busquen los archivos de charlas de la noche. Y le dije, ingeniero Lozano, con todo el respeto que te mereces y que tú le tienes a Damián Cepeda, yo no compro su narrativa. Es una basura, es una miércoles, de la misma miércoles que viene del Cacas. Por eso yo dije, Damián Cepeda es un hijo del Cacas y lo sostengo. ¿No? Y si Damián Cepeda quiere hablar para aclarar el tema, tiene la línea abierta. Dialogamos, pero dialogamos en base a la normativa de derecho. Él está aplastado en el Senado solamente calentando la silla. No hace nada. Ya a la hora del almuerzo simplemente va y da su estúpida conferencia de prensa que nadie la compra, nadie le cree, que no resuelve nada. Y así están una parvada de senadores y diputados que quieren ser presidentes, pobres idiotas. Ya la gente, como vieron en el video, ya no les cree. La oposición en México negoció todo. Cada senador y cada diputado que se dio a este arreglo del Estado de México, mínimo, si no agarran una embajada o una posición, mínimo se están llevando 50 millones de pesos en efectivo en el bolsillo. Veanlos, no dice nada, no protestan. La misma Alejandra, la candidata del, de la coalición Vamos por México, era de que esa noche hubiera dicho, no acepto el resultado, hubo mucho fraude, pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello. No, a, hasta felicitó a Delfina. Alfredo del Mazo es una vergüenza porque él es del grupo Atlacomulco, su papá fue gobernador del Estado de México, hicieron periódicos con el dinero que sacaban del gobierno, bueno, hicieron mil cosas y ellos... La frustración de Alfredo del Mazo desde que era presidente López Portillo es que siempre ha querido ser presidente de la
1: República.
3: Y hay una rivalidad tremenda entre mi paisano Porfirio Muñoz Ledo, oh perdón me dicen que se llama Porquirio Porquirio Muñoz Ledo y Alfredo del Mazo porque ambos han querido ser presidentes y no han podido, porque están cortados con la misma tijera priistas ambiciosos que cambian de partido cuando ven que ya no les conviene y hacen esas vueltas abruptas que al final del día se nota que es parte de su corrupta actitud pueblo de México ya no te dejes engañar, ya estuvo bueno, ya debemos allí sí, estos senadores estos diputados pueden exigir al INE que pare los pagos a los partidos políticos porque no están respondiendo a la normativa de la ley Orgánica electoral. De, y el Tribunal Electoral puede hacer mucho, no lo hacen. Estos senadores debieran estar desde antes que empezaron a salir evidencias cómo policías cerraban el acceso a las casillas para que la gente no llegara, cómo anduvieron pagando a los votantes. Y luego a la hora de hora ya fueron a votar y los dejaron con la mano estirada. No, todo esto es una farsa. Y el principal farsante, Andrés Manuel López, dictador, está feliz como un rey en palacio, burlándose del pueblo. Ejército mexicano, tropa, sargentos subtenientes recién egresados del heroico colegio militar ustedes tienen una formación para mantener la integridad del pueblo mexicano y este problema está rompiendo con la integridad llevaron cubanos llevaron haitianos, llevaron venezolanos a votar esto fue un robo señoras y señores y Damián Cepeda, si acaso crees que estoy equivocado, comunícate. Estoy disponible en mis redes sociales. Eres gran amigo del ingeniero Lozano. A través de él. Conéctame, te puedo entrevistar. Pero no involucres en esto al ingeniero Lozano ni a su gente. Porque eso es de cobardes. Fuiste a ser senador como un hombre de cojones y de dar la cara al pueblo. Yo soy del pueblo y te lo demuestro. Y yo toda mi vida de periodista he defendido a la gente que no tiene voz. Aquellos que tú engañas, Damián Cepeda. A veces... El silencio dice más. Mejor me quedo callado. Pero tú no vas a ser presidente. Y hasta aquí llegó tu carrera política, Damián Cepeda. Eres un niño mimado, hijo del cacas, que no vales nada. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana.
2: El 6 de febrero del 2023, varias ciudades en Turquía quedaron destrozadas por un terremoto. El gobierno de la Ciudad de México instaló un centro de acopio en el Zócalo para recabar víveres. ¿A dónde fue lo donado? Se lo pregunté a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a través de Transparencia. Y me contestaron que recabaron 30 toneladas de víveres, que estas fueron llevadas al hangar de la Secretaría de la Defensa en Santa Lucía y de ahí se fueron directo a Turquía. ¡Ay, ajá! Yo tengo otros datos. Los objetos nunca llegaron a Turquía, ni se acercaron a Santa Lucía, vaya nunca salieron de la Ciudad de México. Lo sé porque doné dos objetos en ese centro de acopio, un paquete de papel de baño y una bolsa de arroz a los cuales instalé un AirTag para poder monitorear sus movimientos. Además, para poderle dar seguimiento, inicié una cuenta de Twitter donde iba narrando cómo se movían. ¿Y a dónde fueron? El papel de baño y el arroz fueron separados. El 15 de febrero el arroz estaba en el almacén de la Secretaría de Finanzas y el papel de baño en la oficinas de la Secretaría de Gobierno. Bueno, pues aquí es donde nos dice la alerta que se encuentra uno de los objetos que donamos y que ya lleva además varios días, semanas aquí sin moverse. Ahí e irían a Turquía, pero no fue así. Su paradero fue todavía más extraño. El papel de baño acabó en un mercado en Tacuba y el arroz. Estoy buscando una bolsa de arroz, a la que le puse un rastreador. Y me dice que la bolsa de arroz está aquí es aquí una escuela y lo único que hemos podido encontrar que hay, si es que no nos dejan entrar hacia el fondo, es que hay un banco de alimentos de un diputado. El arroz lleva ahí ya mucho tiempo, evidentemente no ha sido utilizado, pero tampoco podemos dar con él. estamos nosotras te voy a enseñar qué papel de baño es porque el creo que está aquí o en alguno de los puestos es más voy a hacer sonar el el, el aparato ver si logramos este ¡Ah! Yo, ¡ay! a ver estoy buscando este papel de baño este rollo. No pueden mandar en la 2B. Nunca llegó a Turquía. Está aquí.
3: Ah, pues al lado del 3B hay un baño. Están? Bien, bien.
2: Oye, estoy buscando este rollo. Mejor no trabajo, yo trabajo está aquí ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ajá. Ay, está aquí está aquí está aquí, hola ¿de quién es este puesto? no sé, no vino luxury a ver, ¿lo ves? mira y hay otro
3: está es este es este
2: que aquí puedo ah, no. que... sí, eso es... ahí está. Ah, ah muchas gracias. ¿Cómo llegó hasta el papel hasta sí, Eh, Por pues, medio no, de unos chavos que se dedican ¿no? a... Eh, ¿Dónde la que No cómo están en vía pública. Ajá. ¿Y ese papel dinero de la, de la mesa? ¿Que lo vendieron? Sí. sí. ¿O sea que el gobierno de la Ciudad de México no solamente no envió los objetos donados a Turquía, mintió en la respuesta a la solicitud de información y uno de estos objetos terminó siendo vendido en la vía pública? Y cuando ustedes donan, ¿a dónde creen que van?